0: Estás escuchando El Anfitrión. Muy buenas oyente, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Rubén Gómez y seré la persona que te acompañe durante la próxima hora y media para que descubras conmigo qué temática nos acoge hoy. Episodio número 14 de esta segunda temporada. Por si aún no lo sabes, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales cada 15 días y el contenido aleatorio de los entremeses en las semanas intermedias. En el episodio de hoy podrás encontrarte con la sección de Jorge Pérez, que nos hablará de la Comics Code Authority. En nuestra mesa redonda de hoy contaremos con Pedro Cortijo y el propio Jorge para hablar de una de las galerías de villanos más impresionante que puede tener un superhéroe, y propondremos nuestro debater quincenal donde, como siempre, tendrán que mojarse. Y tras todo esto, ya, por fin, empezamos. Poco se habla de... Con Jorge Pérez.
1: Muchas gracias Rubén por darme paso. Hoy quiero hablar de un tema que va muy relacionado con lo que se va a tratar en la mesa redonda, como es el Comic Code. Para quien no lo sepa, esto es un código que surgió en 1954, un poco a petición de los propios padres de los adolescentes que leían los cómics en aquel entonces, debido a que, según ellos, aumentaban la delincuencia juvenil, les volvía más violentos y les estaban comiendo la cabeza. En aquel entonces, eh, los cómics que se... estaban surgiendo en esa época, aparte de los superhéroes que conocemos de Superman, Batman, Wonder Woman, Capitán América, estaban los cómics de que eran una gran mayoría de terror, fantasía o, en algunos casos, violencia. Esto provocó que el psiquiatra Frederick Wertham, en su libro La seducción del inocente, empezara a censurar o a decir que debería ser censurable. Cosas como que Batman y Robin eran homosexuales o que la independencia de Wonder Woman eran claros indicios de que era lesbiana. Esto provocó, después de un jurado y de que se llevara a juicio y demás, provocó que eh, se tuvieran que poner en todos los cómics en las portadas si querían salir eh, a los kioscos. Si no, se tenían que echar para atrás. Provocó cosas como que Batman llegara a ser prácticamente caricaturizado, que Wonder Woman pasara de ser la superheroína que es actualmente y que fue en sus orígenes, a ser una mujer que prácticamente tenía que estar pensando en en su amor, amor en quién eh, tendría que estar a su lado y en buscar un trabajo un poquito discretito. tenía que pues eso dependienta o cosas de esas o si no estar en casa eso era lo que se decía en el cómic por culpa de eso provocó que por ejemplo cosas como la serie de Batman fuera tan digamos infantilizada que estaba bastante lejos de lo que es Batman a día de hoy también en algunos países como por ejemplo aquí en España algunos cómics de DC no podían entrar precisamente por eso porque al no tener algunos comic code pues eh, se tenían que quedar allí poco a poco dejaron de poner ese código en la portada los kiosqueros igualmente los ponían y la gente igualmente lo consumía y bueno, a día de hoy el Comic Code es prácticamente algo que gracias a Dios ya no se tiene en cuenta. Y bueno, eh, solamente quería destacar que son argumentos que se han usado como se llevan usando antes del Comic Code y como se han usado ahora, por ejemplo, en el tema de los videojuegos. Hay mucha gente que dice que por culpa de los videojuegos los jóvenes pues eh, son más violentos o hay más mayor delincuencia juvenil o cosas de esas. Creo que es una cosa que se ha ido alargando en el tiempo, que seguirá siendo un argumento para el futuro contenido que le interesa a los jóvenes. Y que solamente espero que, pensando en esto, la gente intente dar un poco su brazo a torcer y entender que a lo mejor ni los cómics ni los videojuegos hacen tan violento a las personas.
2: te está gustando el episodio pues compártenos y recuerda seguirnos en redes sociales nos encontrarás en instagram como arroba podcast el anfitrión, en facebook como el anfitrión podcast y en twitter como anfitción
3: Oh. To
0: fill my heart with love for only you. Si nos has seguido desde nuestros inicios, recordarás que el primer episodio de nuestra historia trataba sobre Batman, superhéroe archiconocido de la editorial DC Comics. También sabrás que el episodio fue el más desastroso de todos los que hemos grabado, para mi desgracia, porque fue nuestra primera toma de contacto y no teníamos ni idea. Eso me pasa por comenzar sin tener ni idea con mi personaje favorito de todos los tiempos y del mundo mundial. Pero hoy he venido a resarcirme, y ya que poco más podemos hablar de Batman en general, al menos sin introducirnos en arcos argumentales concretos, sí vamos a tratar lo más extensamente posible la enorme galería de villanos que tiene. Hoy nos centraremos en 6, aunque bueno, lo de 6 va un poco con trampa, ya verás por qué, oyente. Y sin más dilación vamos a dar la bienvenida a los colaboradores de hoy Empiezo contigo, Pedro, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, la verdad, no tengo más que
0: añadir No tienes nada más que añadir <risa> Mi pregunta, ya que, ya que hablamos de villanos y demás eh, ¿Cuál sería tu enemigo número uno?
2: ¿Mi enemigo número de la vida real? Sí Yo creo que tú
0: Ah, ¿tú crees que yo? ¿En serio? ¿Te estás sí, poco yo un poquito, creo que eh? también te esperabas
2: la respuesta. No,
0: no me la esperaba para nada, me, 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 has, me, has, me siento totalmente traicionado, pero bueno.
2: nada yo mismo, yo diría yo mismo. Madre mía, qué
0: profundo. Nuestros, <risas> nuestro segundo colaborador es Jorge Pérez. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Aquí, con ganas de participar hoy.
0: Yo te iba a hacer la misma pregunta que acabo de hacerle a, a Pedro. ¿Cuál sería tu peor enemigo, pero...? Ambos sabemos que tu peor enemigo es tu conexión a internet. Y este de sería ¿por ti.
1: Mira, mira si es mala que solamente te he escuchado, eh, tu peor enemigo es, y ya lo he...
0: Tu peor enemigo es tu conexión a internet.
2: Y es que ha quedado Intuido. demostrado, es que me ha encantado.
0: ¿Me, me has oído ahora, Jorge?
1: No se ha vuelto a ir, pero vamos. Que tu que peor que enemigo, se se decir. Que
0: tu peor enemigo es tu conexión a internet.
1: <risa> sí, sí, que ya lo, lo he intuido, pero vale, vamos.
0: madre mía. Bueno, pues esto como un guante. nos pasa siempre contigo, Jorge. A ver si lo arreglas, pero bueno, eh... <risa> Ay, madre mía, qué de pensar el episodio que nos queda por delante. Bueno, no quiero enrollarme mucho, así que es que más un poco lo que os he comentado a vosotros por privado y te lo comento a ti oyente. Yo voy a hacer una lecturilla de, de. cada villano que vamos a comentar hoy, ¿vale? Y después de hacer esa lecturilla por encima de cosas básicas, de datos básicos, yo le dejo paso, le doy paso a Pedro y a Jorge para que comenten un poco ellos eh, lo que crean conveniente de dicho personaje, eh, lo que les aporta, lo que no, curiosidades, números que quizá yo, yo, yo no haya mencionado que podamos reseñar, etcétera. Dicho esto, ¿os parece que empecemos a tope
2: ya?
1: Dale, ¿Eh? dale.
0: Venga, voy a comenzar con uno de los villanos que, aunque es de los más clásicos, es el que creo que menos chicha podremos sacar. A mí me gusta mucho, pero bueno, hablamos de El Pingüino. El Pingüino eh, fue creado por los autores Bob Kane y Bill Finger. Esto además ya lo mencioné en su día en el episodio de Batman, pero la autoría de Bill Finger como co-creador de Batman y su universo... Durante muchos años Bob Kane lo negó, pero ya por fin se dignó a reconocerlo, aunque bueno, Bill Finger ya se había muerto cuando lo dijo. Pero bueno, Bob Kane y Bill Finger, veréis que muchos de estos muchos estos, muchos de estos villanos van a ser creados por los dos. El primer el primer número en el que aparece el pingüino es en Detective Comics número 58, publicado en 1941. En cuanto a sus orígenes, su verdadero nombre es Oswald Chesterfield Cobblepot. Fue acosado de niño por su baja estatura, su peso y su nariz en forma de pico. En algunos medios, sus dedos están unidos, dando lugar a manos parecidas a letas. Varias historias cuentan que de niño fue obligado a llevar siempre un paraguas por su madre sobreprotectora debido a la muerte de su padre por neumonía después de empaparse por la lluvia. Su madre era dueña de aves mascotas, las cuales coverbot, Coverpot veía como sus únicos amigos. En algunas versiones, Cobelpot se convierte en criminal después de que su madre muera y los pájaros son embargados por, para pagar las deudas de su madre. En otras, él es un marginado en su familia de alta sociedad y su rechazo, el que su propia familia le genera, lo lleva a convertirse en un criminal. De acuerdo con sus orígenes, el pingüino persigue su carrera criminal con clase. Él prefiere la vestimenta formal, eh, vistiendo normalmente incluso un sombrero de copa, un monóculo y smoking durante sus crímenes. El alias del pingüino vino de una burla infantil sobre su grotesca apariencia y su amor por los pájaros. También, cuando Cobblepot intentó por primera vez unirse a una pandilla, fue menospreciado como un pingüino y recibió burlas por su paraguas antes de que, literalmente, fuera expulsado de la, de la pequeña guarida criminal ¿no? de, de niños y adolescentes. Indignado por el rechazo, decidió hacer del pingüino un nombre para temer y convertir su paraguas en un arma mortal. Regresó a la guarida, ya es un poco más adulto, regresó a la guarida y mató al señor del crimen de aquel momento con el primer paraguas calibre número 45 del mundo, reclamando a continuación el liderazgo de los criminales, ahora aterrorizados, claro. Algunas historias incluso posteriores sugieren que trató de abandonar ese apodo, el cual odiaba. También se dado a entender que odia a las personas altas, en especial a Bruce Wayne y a Dick Grayson, por ser altos y atractivos, sin saber que los dos son el dúo dinámico, vaya. Sus rasgos distintivos, eh, físicamente sobre todo y a nivel de villano, es, un es que es un tipo bajo y rechoncho, con una prominente calvicie, nariz aguileña, eh, lleva un monóculo, ropa cara, a veces acompañada con un sombrero de copa y una colección impresionante de paraguas. Es muy aficionado, como ya hemos comentado, a las aves. El pingüino además es un experto, estratega criminal y utiliza su intelecto para ganar riqueza y poder por medios criminales. Impulsado íntegramente por el interés propio, el pingüino depende de la astucia, el ingenio y la intimidación para explotar su entorno en beneficio. Por lo general, planea crímenes, pero no los comete frecuentemente. Digamos que manda a sus secuaces para ello. Aunque las peleas y el trabajo sucio eh, son en su mayoría delegados a sus secuaces, valga la redundancia, él no está por encima de tomar acciones agresivas y letales por su cuenta, sobre todo cuando es provocado. Pese a su apariencia, rechoncho, bajito y demás, es un peligroso combatiente cuerpo a cuerpo, con suficientes conocimientos autodidactas sobre el judo y golpes de defensa personal para abrumar a atacantes mucho más grandes que él. Sin embargo, a diferencia del Joker, sus habilidades de combate no son suficientes para hacerle una seria amenaza, por ejemplo, para Batman. Sus crímenes a menudo giran en torno al robo de objetos valiosos relacionados con las aves, y joyas y dinero, y sus vehículos frecuentemente llevan una temática aviar. Por último, es dueño del salón Iceberg o de Iceberlang. Ice un local nocturno desde el que controla todo su imperio criminal y desde el que sirve también como informante, incluso a veces de Batman. Encarnaciones que ha tenido eh, en Carne y Hueso y demás, eh, está la primera, la más clásica y, y que pocos recordarán actualmente es la de eh, Burgess Meredith que era el, el, el pingüino de la serie de Batman, de la serie de los años 60 la, la super mítica, supongo que conoceréis y demás también Robin Lord Taylor lo interpretó en la serie de Gotham y Danny DeVito, yo creo que es la recreación más mítica o más recordada, lo interpretó en Batman Vuelve o Batman Returns de Tim Barton en cuanto a cómics, eh, tres recomendaciones para cualquier persona que quiera conocer un poquito más al personaje. Sus mejores apariciones, a mi modo de ver, son Nieve y Hielo, eh, que sería Detective Comics Volumen 1, números 610 y 600, 611. La Noche del Pingüino, Detective Comics Volumen 1, número 824. Y esta miniserie llamada Pingüino, Dolor y Prejuicio. Chicos, ¿algo de comentar de, del pingüino?
2: Uf, yo creo que nos has dejado sin carne, ¿eh? No, hombre, no, seguro que algo puedes sacar. Bueno, pues comenta tú, Jorge, que ibas a centrarte más en los cómics.
1: Bueno, yo quería decir que lo que más me toma la atención del pingüino es que de los po es de los pocos eh, antagonistas de Batman que no tienen ningún tipo de eh, problema mental. O sea, desde un principio es eh, que no le quieren en su familia, es más, en en uno de los cómics que, eh, que ha comentado Rubén, eh, su propio padre le deja caer en cuanto le ve, en plan se queda en shock y lo deja caer. Y desde su infancia ya empieza a asesinar, matando a sus propios hermanos y siendo tan sádico de que en el momento en el que los mata, él está mirando cómo se están muriendo y tal. A mí me parece un personaje que después del el, el problema que surgió del Comic Co., eh, ha ido a más y se ha vuelto muy interesante sobre todo por el tema de eh, su imperio criminal y, y demás.
0: Me hace gracia que sobre todo comentes que digas. Es uno de los pocos personajes es, que no tiene problemas mentales yo. claro, no tiene problemas mentales pero luego se carga a sus propios hermanos
2: eh, y les mira morir y les mira morir, sabes <ríe> es...
1: Sí, sí, pero no tiene como otros personajes que diremos que tienen problemas mentales eh, que se han diagnosticado. Ah, este bueno, simplemente pero a mí es una es, persona... No tiene
2: problema mental, eh, la verdad
0: es. Hombre, desde luego, bien, bien, no está. Ha, ha... Es una persona
1: que asesina por placer, ya está. Bueno,
0: no... bueno, yo no diría que por placer, fíjate lo que te digo. En algunos números, es verdad, que lo han enfocado así, pero... Eh, el pingüino realmente no mata por placer el pingüino mata si es necesario porque es como un negocio, él es un tío frío, es un poco sociópata, pero, pero no mata por placer, ¿eh? yo creo que al revés, que él simplemente si puede sacar algo, un beneficio de ello lo hace, y es muy vengativo, eso es verdad porque es muy vengativo y muy 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 pendenciero y muy muy envidioso, pero no, no creo que
2: mate por placer ¿eh? ¿Y vas a añadir algo más, Jorge?
1: Bueno, yo le quería debatir eso a Rubén en el sentido de que, hostia es que mata a su hermano y se queda mirándole Ya, y pero da, es una cosa muy puntual
0: yo te, hablo, yo te hablo más en general no te, hay otros personajes que mencionaremos como tú bien has dicho, que sí que matan por placer todas sus muertes son por placer porque se lo pasan bien el caso del pingüino, esta concretamente es por venganza y eso le genera placer pero, ¿sabes? Sí, sí Pedro, ¿qué vas a decir?
2: Yo quería comentar un, eh, un par de cosas muy rápido, que bueno, que ya has pasado tú un poco por encima, eh, pero bueno, yo mmm, iba a comentar un poco eh, las versiones eh, reales, eh, en especial la de Danny DeVito, eh, que mmm, me gusta mucho que en la película de Batman Returns le representan o intentan representarle como un personaje muy oscuro, incluso tirando un poco asqueroso, y yo lo que más recuerdo es que me reía mucho cuando le veía en pantalla simplemente o cuando le veía andar o, o por la voz, ese tipo de cosas me hacía mucha gracia. Pero aún así me molaba mucho cómo lo representaban en cuanto a escena. Y quería mencionar también que me flipa muchísimo la, la versión de, de Robin Lord Taylor. Porque me parece que lo, lo interpreta de una forma magistral, la verdad. O sea, es de los mejores personajes de la serie. Los que lo hayan visto lo sabrán. Y me encanta cómo refleja eh, un aspecto de la personalidad eh, que es su, su irascibilidad. Que a la mínima que parece que mm, le tocan un poco la nariz, no sé. Pues, <risa> nunca mejor dicho. Sí,
0: literalmente. ¿no?
2: Eh... eh... Pues se ve reflejado su, su versión más sádica, ¿no? Más horrible. Y precisamente con lo que has dicho, Rubén, de que es un personaje que no suele ensuciarse mucho las manos. Me parece que, eh, por lo menos en la serie de Gotham, eh, es cuando es más interesante el personaje. Cuando, cuando en cuanto se las ensucia o se ve involucrado directamente en alguna movida, me parece que. Es de los puntos más fuertes. Sí, cosa. porque
0: no teme hacerlo en los cómics, sobre todo, hablo yo ahora. ¿eh? No teme mancharse las manos, pero procura no hacerlo porque piensa como una mente criminal, como, mm. como un genio criminal. Por tanto, él tiene un imperio que, que dirigir y lo que no quiere es que le salpique de alguna manera. Entonces, siempre busca secuaces, pero es que él no, sé, él no le importa sí. mancharse las manos.
2: Y luego, luego también me gusta mucho cómo está reflejada la, la contraposición de su apariencia con su intelecto, la verdad.
0: Hmm. Bueno, es que es uno de los hijos predilectos de Gotham. O sea, eh, la familia Wayne es una de las familias predilectas de Gotham. Eh, la familia de Cobblepot también. Lo que pasa es que, digamos que la fortuna de ambos se pues, eh, erigió de maneras distintas. ¿no? Pasamos al siguiente. Dos caras. Dos caras fue creado por Bill Finger y Bob Kane, de nuevo. Su primer número, la primera aparición que tuvo, fue en Detective Comics número 66, en 1942. Harvey Dent tuvo una infancia infeliz, creciendo con su padre, que era un enfermo mental, quien lo golpeaba con regularidad, y a menudo decidía así mmm, pegar palizas brutales o no a su hijo, basándose en un lanzamiento de su moneda de la suerte. El abuso inculcó en Dent su lucha de toda la vida con el libre albedrío y su eventual incapacidad para tomar decisiones por su cuenta, confiando en la moneda para tomar todas sus decisiones. Dent es diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia paranoica a una edad temprana, pero logra ocultar sus enfermedades y gracias a una ética de trabajo inquebrantable, asciende en las filas de la oficina del fiscal del distrito de Gotham City, hasta que a los 26 años se convierte en el fiscal del distrito más joven de la historia de la ciudad. Gordon incluso El comisario Gordon incluso sospechó de que Dent podría ser Batman, pero descartó esa sospecha cuando se dio cuenta de que carecía de los recursos financieros de Batman. Dent forja una alianza con el capitán de la policía James Gordon y con el propio Batman para librar a Gotham del crimen organizado. El jefe de la mafia, Carmine Falcone, soborna al corrupto fiscal adjunto Vernon Fields para que le proporcione ácido sulfúrico a su lugarteniente Salmaroni, Salvatore Maroni, a quien Dent estaba procesando por asesinato. Maroni, que iba a confesar unos crímenes más gordos para poder detener a Falcone, cuando estaba en medio del interrogatorio en un juicio público, arroja el ácido en la cara de Dent durante... Dicho interrogatorio, dejando cicatrices horribles en el lado izquierdo de la cara del fiscal. Dent escapa del hospital después de esto y se reinventa, como el gángster Dos Caras. Deja cicatrices en una cara de la moneda de su padre y la usa para decidir siempre si comete o no comete un crimen. Finalmente, Dos Caras se venga de Fields, el fiscal adjunto corrupto, y de Maroni, pero es capturado por Batman, lo que lleva a su encarcelamiento en el asilo Arkham. Sus rasgos más distintivos, a nivel físico y sobre todo de intelecto, es que Dos Caras gira en torno a su dualidad y a su obsesión con el número 2. La confección de sus trajes, por ejemplo, está dividida en dos. La mitad de su cara está desfigurada por el ácido. Su característica moneda, con dos caras en ambos lados, tiene una de ellas completamente rajada y destrozada. Suele llevar dos revólveres y está en constante conflicto con su alter ego, Harvey Dent. Otras encarnaciones que ha tenido el personaje, aparte de las propias del cómic per se, han sido la de Nicolás de Agosto, en la serie de Gotham, la cual nunca se le ve como dos caras, siempre como un ayudante del fiscal y todo eso. La de, esta es curioso, la de Billy D. Williams, que para quien no lo sepa es Lando Calrissian, en Star Wars, quien le interpretó en la primera película de Batman, de Tim Burton. Tommy Lee Jones, que le interpretó en Batman Forever y Aaron Eckhart, eh, la película de El Caballero Oscuro. Sus mejores apariciones en el cómic, eh, yo diría tres números. La de Batman, el largo Halloween, una serie de 13 números recopilados en, una sola tomo, en un solo tomo ya. Batman, Victoria Oscura, que es la continuación directa y en la que Harvey, eh, bueno, Harvey, dos caras ya, en su máximo esplendor, eh, sigue con su venganza y todo el rollo. Y el Ojo Observador en la que se habla mucho en este número de el pasado de Harvey Dent, su infancia y cómo su padre le marcó. ¿Qué podéis comentar del personaje?
1: Vale, pues eh, yo quería comentar también dos, dos cómics donde también es bastante eh, importante o que le da más valor al personaje. Uno es Robin Año 1, en el cual se obsesiona mucho con la dualidad que hay entre Batman y Robin que es un cómic que está ilustrado por el español eh, Javier Pulido y también el otro es The Dark Knight el cual es el momento en el cual yo creo que ya acepta su, su locura o llega como al, al clímax de lo que es la evolución de su personaje a mí lo que más me llama la atención del personaje es lo bien que han jugado siempre con esa eh, versión de doble persona
0: ahí justo se está cortando los cómics Perdona, doble personalidad, perdona, ¿se te ha cortado?
1: La doble personalidad que tiene, lo bien que la han plasmado en los cómics, mm. eh, que es algo que me ha, me ha llamado siempre mucho la atención porque está muy bien logrado y es como que siempre muestra el lado oscuro que tiene, pero tiene como una pizca de Harvey Dent todavía ahí dentro. Es como esas dos eh, dualidades. Y luego también destacar que, por ejemplo, la... Eh, encarnación que hizo Tommy Lee Jones me parece horrible Sí, gracias por decirlo.
2: Eh, Pedro eh, Vale, pues yo mientras estabais hablando, estaba repasando muy 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 rápido eh, un cómic que tengo aquí porque eh, creo porque no me ha dado tiempo a mirarlo ni asegurarme que sí que sale y que tiene una participación importante que es en el de silencio, confirmadme si es así o no
0: Si no me equivoco, sí eh, sale en silencio Es que yo,
2: tam yo también recuerdo que salía en silencio y me parecía que jugaba algún papel importante, pero no era no, no estaba muy seguro.
0: Es que Silencio, formas... Silencio es una obra muy coral, tiene muchos Sí, villanos. o sea,
2: salen, salen muchos personajes, pero creo que había algo de él, es que lo leí hace mucho tiempo, creo que había algo de él que, que era interesante en cuanto a la evolución del personaje, pero no me acuerdo exactamente, así que no voy a decir mucho más. Solo quería um, hablar de un par de cosas que es que eh, repitiendo, volviendo al tema de la dualidad del personaje, me, me gusta un montón cómo, cómo se representa eh, físicamente hablando, y, y, y lo interesante o eh, la profundidad, no profundidad, pero la gracia que le da el personaje el tema de la clásica moneda, ¿no? Eh, a pesar de ello, cuando vemos la faceta psicópata, por así decirlo, eh, a mí personalmente no me parece muy interesante, la verdad. O sea, me parece que es un poco al final repetitivo y... Y no, hay, y no da mucho de sí pero sin embargo sí que me parece muchísimo más importante cuando se ve eh, los conflictos que tiene dentro de sí mismo o cuando en determinados cómics se le da la oportunidad al personaje de, eh, pues por así decirlo, hacer un papel de mmm, bueno o de héroe
0: Yo de hecho lo que a mí me resulta más, más interesante del personaje, eh, sobre todo a nivel orígenes, es que la cicatriz de su cara la deformación de su cara por el ácido no es lo que provoca su esquizofrenia y su doble personalidad. Eso ya lo tenía. Eso ya era una cosa que tenía intrínseca al personaje y simplemente esa faceta, esa, ese... ese... <risa> la deformación de su cara es como una triste ironía de, sí. de lo que ya tenía él en realidad por dentro y que termina de llevar a la locura. Pero en realidad él ya estaba... Eh, lidiando con esos problemas ecológicos, O sea, que es una cosa que a mí eso me ha gustado mucho siempre.
2: Sí, eso mola mucho, ¿no? Lo, lo que dices, justo. La, la ironía de que le ocurra lo que, lo que lleva dentro de sí mismo. La verdad. O sea, eso, sí que, eso sí que está guay.
0: Sí, ¿verdad? está bastante guay. Vale, pasamos al siguiente personaje. Entramos con Enigma. Riddler en inglés o el acertijo en Latinoamérica. Creado por Bill Finger y Dick Sprang. Su primer número fue en Detective Comics número 140, en 1948. La historia de origen del personaje eh, cuenta que Rilder, cuyo nombre real eh, por aquel entonces es Edward Naston, que luego ya lo cambiaron a Edward Nigma para los escritores posteriores, se fascina con los rompecabezas a una edad muy temprana. Después de que un maestro anuncia que se realizará un concurso en la escuela sobre quién puede resolver un rompecabezas de la manera más rápida, Nigma, poniendo su empeño en ganar, porque es una cosa que le obsesiona, anhelando esa gloria y satisfacción que, que trae consigo la victoria, se mete a hurtadillas de la escuela eh, una noche. A hurtadillas en la escuela, perdón, una noche. Saca el rompecabezas del escritorio del profesor y lo practica hasta que es capaz de resolverlo en menos de un minuto. Con esto, al día siguiente, gana el concurso y se le entrega un libro sobre adivinanzas como premio. Posteriormente se convirtió en un empleado del carnaval que se destacó en engañar a sus clientes con su dinero, con esos extraños, esos extraños rompecabezas y juegos mentales que montaba. Pero la verdad es que pronto se aburre bastante de todo esto y empieza a querer más. Desea mayores desafíos, mayores emociones, algo que, que lo lleve al límite. ¿A él? ...y a las víctimas que... ...que sufren sus juegos, ¿no? Y se pone el disfraz de Riddler... ...por primera vez, de Enigma... ...para desafiar a Batman... ...creyéndolo un adversario digno... ...desde entonces... ...ha estado obsesionado con superar... ...al mejor detective del mundo. Rasgos distintivos de Enigma... Eh, ...Enigma o Riddler... ...tiene una obsesión con acertijos... ...rompecabezas y juegos de palabras... ...el personaje con frecuencia se deleita en demostrar su superioridad intelectual y en confundir a Batman y a la policía enviándoles pistas complejas. Su nombre, eh, sobre todo la traducción en castellano, es un juego de palabras en sí mismo. Enigma está claramente relacionado con Edward Nigma. Cuando pusieron ese nombre en inglés pensaban en esta palabra, aunque luego se llamara Riddler en inglés. ¿Qué significa... Que una persona o cosa que es misteriosa, difícil de entender al final, ¿no? Los crímenes de Riddler son extravagantes y ostentosos. El personaje aparece representado con una máscara de dominó. ¿Sabéis estas máscaras que te cubren solamente como un antifaz los ojos, pero nada más? Eh, ya sea con un traje verde o un bombín. Y, o con un mono también ajustado, verde, con, con un montón de signos de interrogación grabados. Suele ir con un signo de interrogación negro, verde o púrpura que es lo que más le suele acompañar además de un bastón normalmente dorado que a veces acompaña como arma y que también tiene el símbolo de interrogación famoso otras encarnaciones aparte de las del cómic sobre todo las más conocidas son por un lado la de Jim Carrey en Batman Forever y la de Cory Michael Smith en la serie de Gotham no he cogido en sí mejores apariciones de este personaje porque tiene, tiene un montón de números muy interesantes de hecho hay un arco argumental que no recuerdo el nombre cuando se hizo... Eh, creo que fue New 52 eh, el reinicio de New 52 que hicieron en, en DC y de los primeros personajes villanos que aparecen en ese reinicio para Batman fue justamente Enigma y todo lo que tenía que puso en jaque a la ciudad y Batman tuvo que entrenarle mucho repito, en el reinicio de New 52 no en el origen más canónico que todo el mundo tiene en cuenta a la hora de hablar del personaje y ya está por mi parte ¿queréis comentar alguna cosita?
1: Yo quería comentar un, un par de apariciones en, en los cómics.
0: Ah, pues mira, antes de que eh... se me olvide, perdón, que, y, te lo, y, perdona, y te dejo ya con que luego se me olvida. ¿Sí? Eh, Cory Michael Smith, el personaje que, el actor, perdón, que, que interpreta a, a Enigma en Gotham, realmente es, en, la, en la serie es en rollo esquizofrénico también. Esquizofrénico, doble personalidad y demás. Es una faceta de dos caras, que quisieron incorporar al personaje porque sabían que no iban a desarrollar al dos caras que conocemos en la serie de Gotham. Y querían meter esa faceta en algún personaje. Y se la incluyeron a Enigma. Ya está. sí
2: Yo era algo que quería comentar luego. Vaya, me te he fastidiado el... No, no, no pasa nada, no te preocupes. Vale, Jorge, dale.
1: Eh, pues mira, ya con lo que has dicho. Eh, a mí, por ejemplo, esa adaptación... Eh, sí me gusta bastante, aunque cambia un par de cosas de sus orígenes y tal, pero me parece bastante bastante chulo. Luego, en las mejores apariciones, quería destacar el... Eh, voy a empezar por el que ha dicho Rubén, que se llama eh, Año Cero, porque el orden de los nuevos 52 eh, varía, en plan no empieza con Batman su, sus inicios, sino que más, más adelante, pero es el primer viñano al que se enfrenta. Y hacen una nueva, un nuevo origen a Edward Nigma y, y demás. Está guionizado por Scott Snyder y dibujado por Greg Capullo. Luego el cómic de Silencio, en el cual es bastante importante la participación que tiene Nigma. Y luego en el Batman de Paul Dini, que es una versión en la cual eh, Edward Nigma, como siempre quiere ser el centro de atención, como que supera ese problema eh, que tiene de de sentir placer por crear confusión de querer robar y todo eso por llamar la atención y simplemente se centra en querer resolver eh, misterios y demás y lo que hace es se convierte en un eh, detective privado en el mejor detective privado del mundo hasta que en ese propio cómic Batman le va a pedir ayuda y se convierten como en un dúo muy que es una aventura muy interesante en el cual los dos son eh, detectives entonces como cómics son bastante bastante interesantes Vale, muy guay. ¿Pedro?
2: Eh, yo eh, quería mm, eh, comentar que mm, este personaje en concreto me parece muy interesante principalmente porque eh, su aspecto principal, que son los acertijos, eh, así de primeras, no haya mucha gente que le llame la atención, no que les guste, pero sin embargo me parece que a la hora de crear el personaje y de hablar de, su, pues eso, de, de lo que le mueve, que es esto, eh, me parece que está muy bien llevado y, y me gusta mucho de ello quería comentar un poco también eh, en cuanto a las eh, participaciones de Life action eh, sobre todo la de Gotham otra vez porque mmm, me parece que precisamente con lo que has mencionado antes de que adopta un poco la psicología de dos caras me parece que le da un punto al personaje muy 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 interesante y para los que se hayan visto la serie yo creo que coincidirán conmigo en que en que mmm, todo lo que tiene que ver o todo el arco argumental que tiene que ver con, con esto mismo, la doble personalidad de Enigma, eh, es de los mejores arcos de la serie. Y también, eh, no sé si podré decirlo, es un poco spoiler alert, pero me gusta mucho también que adaptaran en la serie eh, un romance. Ya sabe, ya sabréis por dónde voy, uh -huh. ya me podéis decir si, si lo puedo decir o no.
0: Si no metías demasiado detalle, lo puedes decir, pero si
2: mencionas. Iba a decir cosas con como... quién es el romance. No, no lo digas. Bueno, pues mantiene un romance con un personaje que no os imaginaríais nunca, que no os imaginaríais nunca que estuvieran juntos. Y me gusta mucho también cómo lo lo calzan en la serie. Ya, es que, bueno, a ver. Ah, bueno. Dí, di. No, quería mencionar otra cosa, pero si vas a decir algo de lo de la serie de Gotham... No, y
0: que con las cosas de los romances que surgen ahí y todo el rollo hay una cosa muy rara con toda esa O trama. sea, es
2: como raro, pero porque no te lo esperas la verdad, porque son dos personajes que nunca te esperarías juntos pero a mí, a mí no me parece mal, la verdad a mí sí que me gusta. Es que no y...
0: llegas a ser un romance sí. porque es unilateral por uno de los lados, pero... Bueno, sí. no leemos no, no sí, más así, que al final creo...
2: Sí, bueno... Aún así yo creo que existe una reciprocidad, pero bueno. Va, va eh, bueno. Luego quería comentar que no me gusta nada la primera apariencia física que tiene y luego cómo la adaptan con Jim Carrey. Lo siento, pero es que la aborrezco muchísimo. Me gusta sin infinitamente más la adaptación que tiene ahora, con que es simplemente de verde, con el bombín y un antifaz y el, y el bastón con el interrogante. Es que o sea, cogieron me parece muchísimo más elegante, muchísimo más sencillo y igual que, y igual que cogieron
0: y mezclaron un poco la personalidad de dos caras para la serie de Gotham. Eh, en Batman Forever cogieron un poco y mezclaron la personalidad del Joker. Porque cogieron a Jim Carrey para ello, por eso.
1: Sí,
0: y quisieron meter a un Enigma Joker extraño, muy raro fue todo. Y pero no queda bien.
1: Es muy de, no de los años 60. En plan, esa versión más de cartoon. Sí, Batman que, Forever
0: y Batman y
2: Robin... Eh...
1: Bueno, Forever no tanto. Forever, bueno. A mí hay algunas cosas que sí me molan. Uf, no ya... sé, pero
2: incluso incluso la apariencia clásica que tiene, vestido de traje, pero con un, con un traje lleno de estampados de interrogantes... Son muy feos los
1: trajes, Uf. sí. Es muy sí, ese, no ese me gusta el... la
2: verdad.
1: Yo quería añadir dime en otras encarnaciones que se ha oficializado, se ha hecho oficial, que eh, sí. va a ser el antagonista de la película sí, de 2022. Pero bueno, sí, pero todavía no la ha salido, así Robert
0: que de Pattinson. momento no... no... Sí, de la no, Claro, de momento no sale, así que no cuenta.
2: Pero sí, <risa> también me... Ay, tengo, tengo ganas de ver qué hace. Sí,
0: que... yo tengo ganas tengo ganas de ver qué es lo que ocurre, dejado de ocurrir con el personaje de Enigma en esa peli. Bueno, tengo ganas de ver qué pasa con esa peli, a ver al final qué sale. Bueno, va... Que se nos va.
1: Continuemos.
0: Pasamos al siguiente villano. Bane. Ya debo mencionar aquí que Bane es uno de mis villanos favoritos. Eh, ahora mencionaré por qué. Bane fue creado por Dennis O'Neill, Chuck Dixon, Duke Moens y Graham Nolan. Su primer número fue en Batman: La venganza de Bane, número 1, publicado en 1993. Sobre su origen, no se conoce el nombre real de Bane. Su padre. Edmund Dorrans, el cual no se sabía todavía que era su padre por aquel entonces y que más, era más conocido como el rey serpiente, había sido un revolucionario que había escapado del sistema judicial de Santa Prisca. Santa Prisca, un país la, eh, ficticio ubicado en tierras cubanas, vamos a decir. El gobierno corrupto decretó que su hijo pequeño cumpliría la cadena perpetua del hombre, por lo que Bain pasó su infancia y su vida adulta temprana en prisión. Aunque fue encarcelado, sus habilidades naturales le permitieron desarrollar habilidades extraordinarias dentro de los muros de la prisión. Leyó todos los libros que pudo, pasó la mayor parte de su tiempo libre psicoculturista en el gimnasio de la prisión, desarrolló su propia forma de meditación y aprendió a luchar en la despiadada escuela de la vida. También allí, encerrado en Peñaduro, que así se llamaba la prisión en la que estaba. Debido a la supuesta ubicación geográfica y cultural de Santa Prisca, Bain sabía hablar inglés, español, portugués y latín, entre otros que luego aprendió por su cuenta. A pesar de sus circunstancias, encontró maestros de diversa índole durante su encarcelamiento, desde convictos empedernidos hasta un anciano sacerdote jesuita, bajo cuya tutela aparentemente recibió una educación clásica. Cometió su primer asesinato a la edad de ocho años. Apuñalando a un criminal que quería usarlo para obtener información sobre la prisión Durante sus años en prisión, Dane llevaba a un osito de peluche al que llamaba Osito A quien consideraba su único amigo Se reveló más tarde que Osito tenía un agujero en la espalda Por el que sostenía un cuchillo con el que vein se defendía vein tiene un miedo atroz a los murciélagos. De hecho, tuvo varias pesadillas recurrentes en las que un murciélago demonio le torturaba de mil maneras. Por eso, tras sufrir en sus carnes experimentos ilegales por los responsables de la prisión con la droga de diseño veneno, sobrevivir a ella y oír los rumores de una ciudad gobernada por el miedo que los criminales le tienen aún enmascarado con aspecto de murciélago, se escapa de Peñaduro y viaja a Gotham para derrotar al hombre murciélago, dando lugar al arco de Nightfall. Sus rasgos distintivos son, básicamente, que incluso sin veneno, Bane tiene una musculatura asombrosa, además de ser una persona extremadamente inteligente y culta. Habla en total 10 idiomas y 4 lenguas muertas. Lleva una máscara negra y blanca con ojos rojos, similar a la de los luchadores de lucha libre, y unos tubos conectados a la máscara de la época en la que era adicto a veneno. Incluso cuando ya se desenganchó, seguía con esa... esos tubos característicos. Con la droga en sus venas, su fuerza es imparable y se vuelve una bestia salvaje, aunque no sin raciocinio. Otras encarnaciones en pantalla, sobre todo fuera del cómic, son la de Robert Svensson en la infame Batman y Robin, el cual, por cierto, murió poco después. Era un ex luchador de lucha libre. Murió poco después de la película la de Tom Hardy en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace o The Dark Knight Rises y la de Sane West en la serie de Gotham. Sus mejores apariciones, los números más destacables serían, bajo mi criterio también, es una lista que todas estas son bajo mis recomendaciones de mi criterio, puedo estar equivocado, pero son Nightfall, La Caída del Murciélago, La Venganza de Bane, Tabula Rasa, Veritas Liberat, Yo Soy Bane, yo soy suicida, Bane of the Demon y Legado. ¿Qué queréis comentar, chicos?
1: Yo quería primero que dijera Rubén el motivo por el cual es su favorito.
0: Ah, pues es mi favorito porque es el primer villano que consigue derrotar físicamente a Batman en los cómics. El primero y uno de los poquísimos que lo consigue, de hecho. Eh, de hecho, además, fue muy grave porque en, la, en, el, en el cómic que he mencionado, La Calle del Murciélago, Nightfall, cuando va a derrotar a Batman, Batman no se esperaba encontrarse con un villano tan fuerte, el cual estaba imbuido en veneno, lo que, la droga que hemos dicho. Y tras una pelea muy descarnada y muy bestia y muy salvaje, Bane alza a Batman con sus brazos sí. y le parte la columna vertebral con su rodilla, dejándole paralítico durante un gran número de, un gran, un, un gran número de entregas de la serie regular. Con lo que el manto Hasta de Batman... Hostia, Claro, con el que manto de Batman pasa a ser del que se conocía el personaje de Azrael, Jean-Paul Valley, el cual se volvió además muy majareta, también se, se asoció mucho con Bane, eh, tuvieron varios enfrentamientos, a veces ganaba uno, a veces ganaba otro. Eh, el Batman de Azrael, el Batman de Jean-Paul Valley era mucho más violento, se eh, mecanizó muchísimo más el traje. Bruce Wayne consiguió volver a andar y con su fuerza de voluntad y con entrenamiento y demás. Con máquinas. Y, y, y consiguió con su traje clásico derrotar al traje mecanizado de eh, Jean Paul Valley.
2: Es que sí, porque si no me equivoco, habían, eh, hubo un montón de números, o hubo varios, en los que Batman, cuando era Bruce Wayne, utilizaba una máquina para sostener su columna, ¿no? Y poder utilizar las piernas.
0: Hubo un tiempo en el que estuvo. No, en el que estuvo como por refuerzo, porque ya, la, ya podía andar, pero muy mal. Entonces sí. empezó a tener ese pequeño refuerzo mientras seguía practicando y entrenando, pero no tenía las fuerzas para ser Batman de nuevo. Y sin embargo, estaba viendo al mismo tiempo cómo, cómo Jean Paul Valley era cada vez más violento, más bestia. De hecho, Jean Paul Valley, la primera vez que se enfrenta a Bane, Bane le vence. Eh, eh, Jean Paul Valley, a Israel, tenía el traje de Batman, pero con unos guantes mecanizados, ¿no? Mejora el traje, lo convierte en una especie de máquina eh, o de, de armatoste, armadura vence a Bane y después de haberlo vencido empieza a torturarlo a base de golpes, a base de humillaciones delante de varios testigos entre ellos, si no recuerdo mal, el comisario Gordon y esto ya a Bruce Wayne le da un toque de atención y dice este tío se está volviendo locatis, vamos a cortar y se recupera no, no, no
2: puede ser Batman, tienen que haber muerto tus padres para eso
0: claro, tienes que tener ciertos, ciertas taras que no te hagan cruzar ciertas líneas bueno, ¿qué, qué comentáis vosotros?
1: Yo quería comentar que eh, la idea, por lo que estuve investigando, la idea cuando lo iban a crear era que mezclaron una especie de conde de Montecristo con un luchador mexicano lleno de asteroides. O sea, que es como lo que tenían en mente cuando lo estaban... Sí, de hecho, mucha, de hecho mucha
0: gente piensa que, que Bane es estúpido, sobre todo por la reencarnación de Batman y Robin, pero el personaje de Bane es muy, muy, muy inteligente.
1: Sí, o sea, yo lo considero más como un Punisher mucho más fuerte físicamente, pero muy de ese palo, de estratega, eh, que eh, sabe por dónde va a ir los... qué cosas va a hacer. Lo que pasa es que, claro, los años eh, eh, 90... Se ha cortado. Como muy hipermusculado. Los años, los ¿sí?
0: años, los años 90 que se ha cortado.
1: Ah, que es cuando... Son unos años en los que estaban los personajes como muy hipermusculados, era todo muy bestia, muy eh, todo por esto, el Rob Liefeld y todo eso, habremos visto imágenes eh, que están, pues eso, las mujeres eran eh, muy de cinturita de avispa y muy estilizadas y los hombres eran eh, hipermusculados, o sea, cualquier personaje estaba hipermusculado y claro, eso también Bane lo, lo notó al ser un personaje que apareció en los 90. Y quería también destacar que en The Dark Knight, Frank Miller quería usar a Bane, eh, pero al final, no sé por qué motivo, decidió crear a, a, a los mutantes que salen en vez ¿Te de. Refieres, poner a, ¿Te refieres a Bane?
0: al regreso del caballero oscuro? Sí. Vale. Es que como estás todo rato diciendo, The Dark, Knight, The Dark Knight solo, y ese cómic no existe como tal de Frank Miller, es The Dark Knight Returns. Sí vale 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 gente que se me ha pasado me he quedado un poco así diciendo, a ver a ver pero vale vale eh, hay dos números que quiero mencionar que los he... bueno perdona Pedro que, algo que no hay... no no
2: dale dale sigue no no di, di ahora digo yo
0: eh, no no dilo tú primero porque con eso iba a pasar al siguiente
2: eh, vale pues eh, yo quería bueno a mí me gusta mmm, en especial algo que ya habéis comentado también del personaje que es que no es un personaje típico no o sea cuando digo personaje típico es eh, un personaje que es muy grande y es muy fuerte, no tiene muchas luces y viceversa, ¿no? Pero me parece muy interesante que eh, en este personaje eh, no hayan tirado por, por, por eso, por un personaje típico. Eso me parece interesante. Eh, eh, luego quería resaltar eh, la um, representación de Bane por parte de Pitbull, digo, de Tom Hardy, en <risa> El ascenso del caballero oscuro es, ¿no? En español. No, eh, el Caballero Oscuro a la
0: leyenda Rises, renace. ¿no? Sí, realmente, bueno, sería la, realmente sería el ascenso del Caballero Oscuro, sí.
2: Eh, o, la,
0: el, o el Caballero Oscuro Renace.
2: Que bueno, eso, que la verdad que me parece que no le hace ninguna justicia al personaje de los cómics, la verdad.
0: Yo creo que la cagaron con el final que le dieron en la película, sin entrar en materia. En A mí, materia. es
2: que sí, pero por ejemplo, o sea, así con ejemplos rápidos. Eh, al personaje de los cómics eh, le da un miedo atroz los murciélagos, que también te digo, me parece un poco conveniente, pero bueno. Sí, pero le da bueno. un miedo atroz los murciélagos. Sin embargo, en la película eh, le da lecciones de cómo utilizar eh, la oscuridad y muy así. Eh, el tema de, del origen, la apariencia física, la máscara del asma esa no sé. Mm... Es que,
0: fíjate que para no meter el tema del veneno, lo que hicieron fue crearle un respirador, que nunca explican por qué lo necesita, para sí. que tenga los tubos bueno, y tal. Sí, sí, y luego... que lo
2: explicaron, sí que lo explicaron, es porque ¿Sí? estuvo enfermo en, la, en el pozo.
0: Ah, bueno, es verdad. Wow, sí, sí, sí. Wow, no, se me había olvidado de mí. Por, por bueno, lo de la
2: peste o no sé qué.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues... Lo que yo iba a mencionar es que los dos últimos números que he recomendado, Bane of the Demon y Legado, los cuales son el legado es una continuación de Bane of the Demon, ¿vale? Se tienen que leer juntos, primero uno, luego otro. Es un arco argumental muy interesante porque presenta a Bane como eh, posible heredero del de legado, valga la redundancia, de Ra's al Ghul. ¿Quién es Ra's al Ghul? Y aquí es donde entramos un poquito en el siguiente personaje. Y aquí, oyentes, donde hacemos un poquito de trampa, como mencionaba antes, con lo de los seis villanos. Aquí vamos a presentar a un tándem que sería Ras Al Ghul, una de sus hijas, Talia Al Ghul y La Liga de Asesinos. Ras Al Ghul fue creado por el editor Julius Schwartz y los creadores Dennis O'Neill y Neil Adams. Su hija Talia fue creada por Dennis O'Neill y Bob Brown. Y La Liga fue creada por Dennis O'Neil, que estaba presente en los tres, y Neil Adams. El primer número en el que aparece Ra's al Ghul es en Batman número 232, publicado en 1971. Talia aparece en Detective Comics número 411, publicado en 1971. Y La Liga, que esto es lo curioso, La Liga de Asesinos la cual en los cómics ha sido fundada por el propio Ras Al Ghul, aparece por primera vez en Strange Adventures, volumen 1, número 215, publicado en 1968, tres años antes de las apariciones de Ras, Italia. El origen me hace entrar centrar en el de Ras Al Ghul, porque me parece el más interesante de los tres, porque lo, al final lo unifica un poco todo, aunque mencionaré un, un par de cosas de Talia Ras nació en la época de las cruzadas. Era el médico de la corte de Shalimb, un gobernante que profesaba tal amor a su hijo que no era capaz de ver su brutalidad. Cuando el hijo enfermó, el médico se retiró a meditar para tratar de encontrar una cura. Lo que sus sueños le revelaron fue que realizando una determinada combinación de venenos en un punto concreto en el que confluyese la energía de la tierra, podría crear una fosa que insuflaría de vida a un cuerpo moribundo. Pero la resurrección acarreaba un alto precio. El hijo de Salim regresó de entre los muertos completamente loco y arremetió contra la esposa del médico, devorado por la lujuria, hasta causarle la muerte. Cuando recobró el sentido, traicionó al médico, acusándolo del asesinato, por lo que éste fue condenado a morir de hambre, sed y calor, enterrado vivo en una jaula junto al cadáver de su esposa, y cubierto de prisioneros desquiciados. Fue rescatado por el hijo de una anciana, a la que él había ahorrado sus últimas horas de sufrimiento. Huyeron de la ciudad y se toparon con una tribu de nómadas, comandados por el tío del médico. Supieron entonces de una caravana de mercaderes, eh, los mismos que habían pasado por la ciudad antes de la enfermedad del hijo de Salim, que habían perecido víctimas del mismo mal. El médico se retiró nuevamente a meditar y en su sueño comprendió que unos pequeños demonios invisibles, lo que ahora llamaríamos un virus, habitaban en la seda que los mercaderes le vendieron al hijo de Salim. Su venganza consistió en hacer enfermar de nuevo al asesino de su mujer y haciendo excavar la fosa en un lugar incorrecto, para así causar la más horrible de las muertes al hijo de Salim. Mató a su padre y dirigió a los nómadas a la ciudad para arrasarla, para cobrarse la que él creía que sería su justa venganza. Toda una cultura quedó erradicada, pero ahora el médico se sentía incluso más vacío. Decidió borrar todo rastro de su pasado, eliminando incluso la lengua y la historia de su pueblo. Adoptó un nombre que significaba lo mismo que el del demonio Visu, al que el Salim veneraba, pues como símbolo para él mismo. Era la cabeza del demonio, Ras al-Ghul. Ese es el origen del personaje, que vivió durante siglos como inmortal, no porque él en sí sea inmortal, sino por los pozos, los pozos de Lázaro, estos pozos que él mismo creó, ya habéis escuchado cómo. Tuvo varias descendencias y demás. De hecho, que yo sepa, no tiene ni no una sola descendencia varón, de ahí su existencia en encontrar un heredero, pero sí todos son féminas, mujeres. Una de ellas, la más notable, es Talia al gul la cual, sin entrar en muchos contextos así muy largos, fue hija, según la segunda... Primero tenía otro origen y tal, pero realmente el origen, al parecer canónico, es que fue la hija de una mujer, medio árabe, medio china, con la que tuvo Ra's al Ghul un romance y en la cual murió de sobredosis en un concierto de The Doors. Así de poco romántico es el origen de Talia. Pero bueno, dejando un poquito al lado todo esto y demás, eh, otras encarnaciones conocidísimas de los personajes serían en Ra's al Ghul, la de Matthew Nable en El Arrowverso la de Alexander Siddig en la serie de Gotham y la de Liam Neeson, en Batman Begins y también la aparición que tiene en la tercera película, La leyenda renace. La curiosidad con la de Liam Neeson es que el personaje que interpreta realmente es el de Henry Ducart. Henry Ducart fue uno de los maestros y, e instructores que tuvo Batman antes de ser Batman, cuando en los cómics viajó por todo el mundo para formarse. Aquí lo interesante de esto es que fusiona el personaje de Ra's con el personaje de Henry Ducart, Ras al Ghul es una figura inmortal. No existe un Ras al Ghul como tal. No. El Ras al Ghul que aparece eh, orient oriental al principio de la película, hablo de Batman Begins, no es realmente Ras al Ghul. Es solamente como el título de Ras al Ghul. Un título que van heredando. Y Henry Ducart se convierte en el nuevo Ras después de la muerte del anterior, básicamente. Es así como crean a este personaje, ¿no? Pero en los cómics sí que es inmortal, vaya. Italia tiene dos... dos reencarnaciones en la pantalla uno es el de Lexa Doig, que la interpreta en el Arrow Verso la cual por cierto fue mentora de Oliver Queen Oliver Queen sí, lo he dicho bien y Marion Cotillard que es la que interpreta a Talia al Ghul o a Miranda Tate hasta que se descubre que es Talia al Ghul en El Caballero Oscuro, La Leyenda, la leyenda Renace Sus mejores apariciones cómics a resaltar Trinidad que lo mencionará ahora Jorge un poco más, La Resurrección de Ra's al -Ghul, El Nacimiento del Demonio, Torre de Babel y Batman e Hijo, donde se descubre que Talia tuvo un hijo con Batman, porque tuvieron un romance durante mucho tiempo el cual parecía imposible, porque Ra's al -Ghul insistía e insistía en que Batman debía ser su heredero. El hijo de ambos se llamaba Damian Wayne. Y antes de dejaros paso os acordáis que os he dicho que había un arco muy interesante de Bane el de, el de Bane of the Demon y Legado Bane se convirtió en prometido de Talia, iba a casarse con ella y era el futuro heredero de eh, la Liga de Asesinos cuando Russell Gull se rindió con Batman con lo de que, que fuera su heredero pero las cosas al final no salieron tan bien y de nuevo Russell Gull se obsesionó con Batman para que fuera el nuevo heredero de la Liga de Asesinos ¿vale? os dejo a vosotros
1: dale Pedro
2: eh bueno, yo eh, de la Liga de Asesinos y Rasal Gul, la verdad es que no tengo ni puta idea. Eh, solo quería comentar que simplemente, o sea, lo que más, dentro de que no tengo ni puta idea, lo que, me, eh, lo que más me gusta es el origen del, del hijo de eh, Bruce Wayne junto con Talia Al que es Damian Wayne, y cómo... Como, o sea, todo el origen del personaje, el cómo es entrenado en la Liga de Asesinos, eh, cómo su madre, creo, de tal y algún le ocultaba que Batman era su padre, luego lo descubre. Eh, tienen ahí como, como que muchos roces. No, y... Damian
0: desde pequeño sabe que su padre es Batman. Es Batman ¿Sí? el que no conoce de la existencia de Damian.
2: Eso, eso, al revés, eso, eso. Eh, y y cómo tienen muchos roces ahí cuando, cuando Damian se convierte en Robin. Eh, bueno es que, que más...
0: perdona que te corte otra vez de hecho cuando porque esto es un arco argumental concreto de, las, de, de los cómics en el que cuando Damian eh, Batman descubre la existencia de Damian en el cómic Batman el hijo uh -huh. Damian insiste, porque claro Talia le dice que le envía con su padre para que aprenda todo lo que tiene que aprender de Batman y se convierta en el futuro heredero de la Liga de Asesinos Damian Wayne y Batman aunque lo acoge y tiene la esperanza de crear lo mejor y quitarle ciertas ideas de Talia, su madre y la Liga de Asesinos, eh, no acepta a Damian como Robin. Cuando sí. Damian se convierte en Robin por primera vez,
2: porque no es huérfanito, solo puede ser Robin si no es huérfano.
0: Cuando Damian, pues fíjate, cuando Damian se convierte en Robin por primera vez es cuando Batman muere en los cómics y el manto pasa a ser de Dick Grayson, el primer Robin. Y Dick, cuando ya se convierte en Batman, coge a Damian como Robin. Ahí Robin aprende oh, muchas ahí se cosas. Ahí ha quedado huérfano. <risa> ahí, por eso me he reído. Ahí Robin aprende muchas cosas y vamos, Damian. Y cuando resulta que Batman no había muerto, sino que había estado viajando por el tiempo, esto es... Vaya. Esto es la saga de Crisis Final, Final Crisis. Eh, verdad, pero... Que Darkseid, en vez de... Bueno, es que esto es una historia muy larga que no me voy a meter porque entonces nos, nos, nos liamos demasiado. Pero cuando Batman vuelve, después de estar viajando por el por el tiempo, y vuelve a ser Batman, Demian sigue siendo Robin, pero no tiene todavía eh, la aprobación de su padre, que es, una, una, es que es un argumento muy interesante. Todo el arco de Grant Morrison, que es el que lleva esta, esta trama, me parece súper interesante.
2: Bueno, pues eh, yo, con eso que estás diciendo... Es que hay que que no pensando. Yo, eh, eso, que después de este rato que has estado comentando esto, llevo todo este tiempo pensando si soltar un spoiler o no de, de los cómics de ahora de DCs, que están sacando ahora en España, pero que yo ya me sé el final porque me lo sé de de, de Estados Unidos.
0: A ver, pero, y... pero es que como no es una o sea, es una trama alternativa, realmente. Lo que pasa es que lo que tú vas a comentar pasa el segundo número.
2: en el segundo número?
1: Eh... Sí, de maneras ya, ya la han número. sacado o sea que... Sí, a ver, en el segundo pero número bueno, que es que... yo no lo comentaría pues... tampoco,
0: ¿eh? porque es demasiado reciente No lo dirías pero... No, yo no lo diría, pero vale, entonces, sé lo que entonces, quieres decir
2: Entonces no lo digo entonces no lo digo y... y nada, de lo de la Liga de Asesinos y Talia al Ghul, pues eh, poco más, la verdad simplemente que también en, en la última película del de Caballero Oscuro eh, bien iba a comentar eso, que me, que me mola que Talia al Ghul eh, como o sea, como era una figura realmente como bueno, que no existía el personaje en realidad, como que Talia Ghul en consecuencia también lo es, y eso me, pone, me gusta también. Y ya está, poco más.
0: Talia en los cómics es muy interesante. En la película es un, es nefasta. Eh, ya, pero... Por último, y ya pasamos al último villano. Que eh, o sea, tú oyente te las preguntado. Bueno, es, bueno
1: falta, que quería... falta
0: a Jorge. ay, perdona, Jorge, <risas> es que estoy acostumbrado a que empezara Jorge y luego Pedro y al final me quedo con Jorge, tío, venga, dale.
1: Ah, yo quería hablar de, en el cómic de Trinidad que Ras junto con Bizarro, un, un antagonista de Superman, eh, crea, quiere rehacer el mundo a su imagen y semejanza. Y luego en Torre Babel, que a mí me gustó muchísimo ese cómic, aunque es de la Liga de Justicia, eh, escrito por Mark White y dibujado, dibujado por Howard Porter, eh, se lleva a que Batman tenga que...
0: Que tenga que que se ha quedado cortado. Sin hacer Jorge, mucho
1: spoiler, espera, eh, que Batman... traicionar un poco algunos.
0: Es que Dime. Jorge se ha quedado justo cortado. Que Batman tenga que y te has quedado en silencio.
2: suspense
1: ah, bueno.
0: eh. Sí.
1: Bueno, he estado, he estado ahí pensando el, el, el cómo decirlo, pero sin hacer mucho spoiler, que tenga eh, que traicionar un poco a eh, algunos eh, principios que él tiene. Y, y a mí me moló mucho el cómo lleva a Ra's al Ghul al extremo a ese, a ese Batman
0: Sí, bueno eh, luego recordadme que os digo una cosa bueno, luego lo menciono pasamos al personaje último, al último villano al villano por antonomasia, al archienemigo de Batman, que ya lo que te digo oyente, tú te estarías imaginando, pero ¿cuándo vais a meter ya al Joker? Si es evidente que vais a hablar del Joker, pues hablamos del Joker el Joker es el más típico, y vamos a empezar con él, pero eh, como es el piano que más cuerda puede dar y nos hemos quedado sin tiempo, yo voy a soltar toda la perogrullada que tengo aquí escrita y, os, y vosotros tenéis muy poquito tiempo para hablar, ¿vale? ¿vale? No hay problema. <risa> vale, el Joker eh, fue creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson. Dicho esto, hay controversia con el origen de la creación del personaje al igual que el propio origen del Joker dentro de los cómics. Lo más aceptado es que Bob Kane tuvo la idea a raíz de un naipe propiedad de Jerry Robinson Jerry Robinson, perdón, y Bill Finger aportó la aproximación al personaje del Hombre que Ríe. Una película clásica de blanco y negro. Su primer número fue aquí hay doble entradilla. En uno en el Batman número uno como el Joker, en 1940. Pero claro, Batman no, no, no nació en los cómics de Batman. Nació en los cómics de Detective Comics. Porque antes eso no ya tenía. Pero cuando empezó su primera. su propia serie con su nombre. El primer villano que aparece es el Joker. Pero. Su primera aparición. Como Capucha Roja, el supuesto villano que era antes del Joker. fue en Detective Comics, número 168 en 1951, 11 años después. Nadie conoce los orígenes o el pasado del Joker. De hecho, es un leitmotiv recurrente en las obras que más profundizan en el personaje y uno de sus encantos más característicos. Sí ha quedado como canónico que antes de ser el Joker era un villano conocido, como acabo de mencionar, como Capucha Roja, quien junto a su banda perpetraba robos y otros crímenes de diversa índole. Fue durante una huida del caballero oscuro que cayó a un tanque de ácido accidentalmente, desfigurándolo para siempre y transformándolo en el payaso del crimen que conocemos. En los años 60 se quiso suavizar el tono oscuro de Batman, así como su relación cercana con su ayudante Robin, pues algunos sectores los tacharon de promover la homosexualidad y la pedofilia. Y esto ya lo comentamos en el episodio de Batman. Y todos los villanos de Batman sufrieron este lavado de cara más amigable y bonachón el Joker pasó de ser macabro y homicida a ser un ladrón bromista. En los años 70 volvieron los tonos más oscuros en las historias y con ellos volvieron a los orígenes reales del Joker, aunque manteniendo elementos adquiridos durante la Edad de Plata, eh, como los artilugios de broma y similares, pero dándoles una vuelta de tuerca mucho más macabra. La historia del personaje ha pasado por tantas fases que actualmente se encuentran inmersos en una de las situaciones más complicadas para resolver, sobre todo para los autores del personaje. Al parecer, hay hasta tres jokers diferentes, los cuales han convivido entre sí a lo largo de los años y que ahora se desvelará todo lo que no se había contado hasta ahora del personaje. Veremos cómo resuelven la papeleta que se han creado ellos solos. Pero bueno, rasgos distintivos. Esto es hoy rápido. El Joker tiene la piel completamente pálida debido al ácido. Ojos verdes, labios rojos como la sangre y el pelo verde. Suele vestir con trajes a medida de tonos morados o púrpuras. Siempre muestra una sonrisa exageradamente grande, distintiva de la demencia del personaje. Está tan loco, le gusta tanto el caos, que no hay forma alguna de definir qué le ocurre exactamente. Pero, desde luego, una cosa que ha afirmado durante muchas ocasiones es que el Joker no existiría sin Batman. Al igual que Batman, probablemente, no existiría como tal actualmente, sobre todo, sin el Joker. Hay una dualidad entre ellos dos que los hace totalmente inseparables. Otras encarnaciones que ha sufrido el personaje del Joker fuera de los cómics han sido, y aquí sí quiero mencionar la animación, cosa que no he hecho en anteriores eh, villanos, Mark Hamill, el famoso Luke Skywalker, ha sido la voz por antonomasia en la animación del Joker. Alan Tudyk, que es un actor bastante conocido dentro del mundo friki, pero también como curiosidad, pues si no lo conoces oyente, hizo de ese robot androide de la película de Star Wars Rogue One. Eh, era ese robot enorme que había sido imperial, que lo habían reconfigurado y tal Ese, esa persona que le pone la voz es Alan Tudyk también, pues Alan Tudyk también puso la, la voz del Joker en la última película de Harley Quinn eh, enfocada para el público infantil César Romero el Batman de la serie de los 60 Jack Nicholson que lo encarnó en la película de Batman de Tim Burton Heath Ledger, el, yo creo que el, el personaje que por psicología, mejor se acerca al Joker y que fue interpretado por este actor en El caballero oscuro de Christopher Nolan Jared Leto que lo ha interpretado en Escuadrón Suicida y Justice League de Zack Snyder la cual por cierto ha salido el pasado 18 de marzo
2: Snyder Cut
0: Exactamente Joaquín Phoenix que lo ha interpretado en la película Joker y Cameron Monaghan que lo ha interpretado en diferentes versiones en Gotham sus mejores apariciones en el cómic, números que para mí son reseñables e imprescindibles apúntatelo porque son varios Una muerte en la familia Arkham Asylum La broma asesina Endgame o final del juego El regreso del caballero oscuro Joker de Brian Asarelo Amor loco y Caballero Blanco. Os toca, chicos, para terminar.
2: ¿Se me oye? Vale, sí. sí. Eh, vale, pues yo, aparte de los cómics que has mencionado, quería mencionar eh, uno en el que no solo le eh, ponen un duro aprieto a Batman, sino que pone a toda la Liga de la Justicia, a pesar de que sale muy poquito, que es Injustice. Eh, luego también quería mencionar Caballero Blanco, como también la, como has dicho ya. Y... Quería añadir que también, como bien has dicho, eh, uno de los aspectos personaje de, de los mejores aspectos del personaje y que coincido contigo en que van a tener una dura papeleta para arreglar es el tema del origen y todo lo que no han contado, a pesar de que yo creo que es, me atrevería a decir, lo mejor del mismo personaje, que es realmente se ha desconocido y que cada persona, lector, espectador, quien sea, dependiendo del medio en el que más te involucres, eh me he quedado sin palabras.
0: Sí, que al final que crea su propia versión en su cabeza y tenga su propia interpretación eso del personaje. Es,
2: eso iba a decir. Que te, Eso es. Que se me había, me había quedado en blanco. Eso es. Que cada uno se haga la idea de, de cómo es el, el, el origen del personaje. Y también tengo que añadir que estáis muy locos aquellos que coincidís con la psicología del Joker de la película del Joker.
0: ¿A que sí? Hay es gente que dice ¿Qué pensamiento? ¿El caos? ¿El... Anda, chicos. Pues, Hazlo mirar. ¿Qué
2: dices,
0: tío? Eso es. Madre mía. Eh, Jorge.
1: Bueno, yo... Hay cosas en las que voy a llevar la contraria Rubén en, aquí. Eh, yo, por ejemplo, en lo de los años 60 eh, el, por el Comic Code eh, pasa eso de que se hace más caricaturesco a todos, pero por, por aquel entonces Batman no tenía el tono tan oscuro que, que se le conoce actualmente. Y luego también recalcar que al principio eh, el Joker salió la primera aparición de Batman y no querían volverlo a meter. Era un personaje que no les gustaba nada y que decían que no era llamativo. Es más, antiguamente, hasta que no llegaron los años 70... Esto no, de no es del
0: todo cierto, ¿eh? Esto no es del todo cierto. Es el primer editor que estaba a cargo de la serie de Batman sí si le gustaba. Fue el siguiente que se incorporó poco después, que no le gustaba nada el personaje y se lo quería quitar de en medio. Cuando por la serie animada se suavizaron los personajes y con ello lo trasladaron a los cómics, lo llevaban mejor, entonces le toleraba más. Fue también a su salida y ya en los años 70, principios de los 70, con el cambio también de editor y todo eso en DC, que de nuevo volvieron a los orígenes oscuros del personaje. Pero no es que, le, no, no, es que no le gustara en general a nadie, fue por un editor en concreto que no recuerdo el nombre.
1: No, pero decía a los, a los creadores que era un a ejemplo los, que se ponía mucho. A sí los les gustaba, ¿eh? Yo tengo entendido que no les... Era por culpa del de editor ahí, que te... Ahí.
0: No, era, era el tema del editor que te digo. No recuerdo el nombre del editor, me cago en la leche. Era él el que no le gustaba y que quería quitarlo, quitarlo de en medio.
1: Yo es que luego también tengo entendido...
0: Qué misterio, qué tiene tendido. ¿Se ha quedado Tener contado?
1: un pasado no se podía llegar... De, que se ponía de ejemplo al Joker de que como no tenía un pasadito de eso, era un personaje como que no estaba bien desarrollado y demás. Cosa que ahora, por ejemplo, es la gracia del personaje. O sea que eh, a lo que venía a decir es que no hagamos ni puto caso a lo que diga la gente que se considera muy muy profesional, que a lo mejor no tienen tanta idea
0: como creen. Vale. Esa era tu conclusión, ¿de acuerdo? <risa> sí, sí, es
1: a lo, que, a lo que quería llegar. Luego de eh, los cómics, aparte de que, por ejemplo, el Joker de Brian Nazarello tiene un dibujo de Livermejo que es muy bueno, yo el que más destacaría es, aparte de la broma asesina que es para entender al personaje un posible origen que se le da, en el de Arkham Asylum eh, guionizado por Grant Morrison que, como ha dicho antes Rubén, eh, leer más a Grant Morrison, Está dibujado por Dick Mackin y es un dibujo tú, muy loco. ¿Eh?
2: Que lo has dicho tú, has dicho tú, hay que leer a Grant Morrison. Sí, no, pero yo he mencionado que era un
1: sí, arco sí, muy pero, bueno el de Grant Morrison. Robin ha dicho lo que Grant Morrison era una buena etapa tal. Como claro, Robin dibujo... lo eh, el dibujo en el de Arkham Asylum es un dibujo muy loco, muy. que te mete muy de lleno en, en, en la locura del Sí, pero es un cómic. Arkham
0: Asylum no es un cómic para todo el mundo, o al menos no para empezarlo de primeras. Creo que si no, quieres no, leer empezar, del, no. del Joker, las, los, los cómics que yo he mencionado antes como rollo imprescindibles, Arkham Asylum debería ser, debería ser de los últimos. Es de los mejores para mí, pero debería ser de los últimos porque es demasiado experimental. Y una persona que sí, entra pero... de nuevas le va a costar mucho.
1: Yo destacaba por el tema de que está muy bien llevado el está tema
0: del de, dibujo. Está muy bien llevado. El dibujo recrea realmente lo que quieren llevar a cabo con lo de la locura. Bueno, terminamos, ¿no? ¿Ya? Y,
1: las, y las mejores encarnaciones para mí son Mark Hamill, la primera sin dudarlo. Y ya está. Y, ya está. y la segunda me gusta muchísimo, eh, la de Cameron <risa> Monaghan. <risa>
0: ¿Cuál de todas? Porque, claro, Cameron Monaghan interpreta hasta a tres tipos de Joker, básicamente. O cuatro, ya no me acuerdo. Los tres
2: Joker, son los tres Jokers. Los
0: tres Joker, total. Sí. Vale. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy a haceros rápidamente... Eh, bueno, quiero hacer una serie de menciones que ahora voy a explicarlas y una vez termine os voy a dejar que hagáis vuestras conclusiones por pues si queréis pensarlas mientras de los villanos que hemos ido comentando, ¿de acuerdo? Quiero una conclusión de un par de minutos, tres de cada uno, ¿vale? Ahora bien, para ti, oyente, algunos de estos que te voy a mencionar ahora son villanos de segunda categoría, normalmente porque no han impactado de una manera directa en la vida personal de Batman, al menos no la mayoría. Otros de estos no es que sean de segunda categoría, pero comenzaron como villanos y luego más tarde se convirtieron en antihéroes. Otros directamente van y vienen según les convenga, otros eh, son digamos principales pero no terminan de ser tan potentes o hay mil 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 motivos por el que no han estado en la lista principal de hoy así que no están todos los que son pero sí son todos los que están te presentamos algunos de los villanos que podrían protagonizar una segunda parte de esta inmensa galería de villanos del caballero oscuro en futuros episodios del podcast Catwoman Harley Quinn Capucha Roja Noel del Joker otro El Espantapájaros Sombrero loco. Hiedra venenosa. El doctor Hugo Strange. La corte de los búhos. Silencio. Killer Croc. Mr. Frío. Solomon Grandi. Máscara negra. Deadshot. El profesor Pig. Simon Hurt. O. Thomas Wayne, líder de El Guante Negro. Manbat. Clayface. El ventrílocuo. El hombre calendario. Festivo. Victor Shash. ¿Ladies Iba, polilla asesina o anarquía? Me he dejado unos cuantos, pero solo para que te hagas una idea de la inmensa galería de villanos que tiene este héroe. Conclusiones, chicos. Pedro, empieza tú.
2: Eh, vaya, yo la estaba escribiendo. Bueno, eh, pues así a grandes rasgos, eh, lo que más me gusta o llama la atención de tanto de Batman como de los villanos en los que tantos aprietos le pone es que aunque la esencia de eh, DC Comics, eh, como ya muchos sabréis, es eh, traer ante nosotros seres humanos, seres terrenales básicos, a dioses superpoderosos, omnipotentes, que nos destrozarían con un parpadeo, y a sus villanos... Eh, me, me gusta que Batman sea un ser como nosotros y que sus, sus villanos o antagonistas estén muy acorde a él, ¿no? Eh, eso para empezar es lo que más me gusta. Y otra cosa que también me parece muy interesante es que, a pesar de que es un poco repetitivo, eh, casi todos los villanos de Batman... Eh, coinciden en temas de eh, psicopatías o problemas eh, psicológicos muy severos, con, con pequeñas excepciones. Pero, sin embargo, creo que hay pocos que se queden con un trasfondo muy básico. Y esa es mi conclusión. Vale, Jorge.
1: Bueno, yo quería decir que... Mm... Eh, los villanos de batman en verdad es lo que hacen un poco al personaje ser lo que es porque no es lo mismo que batman se enfrentara a los que me han mencionado a que se enfrentara a, yo que sé a ladrones de poca monta el personaje no tendría el mismo valor y
0: <risa> y
1: de 80 años ha conseguido eh, espera, espera, tan espera, que buenos... se ha quedado
0: perdona que se ha quedado con él y
1: y que es de los pocos personajes que a lo largo de 80 años ha conseguido tener una galería de villanos eh, no solamente tan larga, sino tan buena. A mí me parece una pena que no hayamos podido meter a un montón de, de antagonistas que sí me habría gustado mucho meter, pero que espero que en un futuro episodio podamos hablar de ellos.
0: Sí, yo Sobre todo es buena para meter a Batman y sus villanos.
1: Dime. ¿Leer cómics? Y ver la serie animada, por favor.
0: Oh, la serie... ¿Pero tú, tú sabes lo difícil que es encontrar la serie animada para verla? No,
1: Yo aquí, he dicho este, que la este, tenéis este, que ver. No, en este podcast
0: no, no incentivamos el pirateo de, eh, de series. No, es que no se puede comprar. No, pero bueno, es una movida. Poca esta.
1: gente poca gente sabe que se puede decir en, la... ya,
0: ya, en las... Que... Qué misterio, tío. Qué misterio. <ríe> eh, hay... <ríe> que poca gente sabe que
1: <risa> que poca gente sabe que en las eh, plataformas streaming en las páginas web hay como apartados en los que puedes enviar tus sugerencias de de pues de series que quieran que quieren que cojan ojalá alguien haga caso a que llevo yo muchos años pidiendo que traigan el Batman la serie animada qué buenas no te preocupes, tú,
2: todas cuando temporadas. cuando Warner haga su propia plataforma de streaming a lo mejor es el... que ya
1: tiene un trato hecho con HBO bueno no
0: no, que nos enrollamos, chicos. Hasta aquí el contenido de, como tal, de la mesa redonda. Pero vamos a pasar a la que sería la sección estrella de, esta, de estos, estos episodios, ¿no? De esta temporada. El debater. Y en el debater de hoy... Vengo a comentar. Me ha costado, me ha costado pensar la pregunta. Espero, Jorge, que estás viendo el guión, que no lo estés leyendo. Más te vale no estar leyendo la pregunta. Que te veo ahí con la ligeta la asomada. Pero, para que. Si está en silencio, es que lo ha visto el jodío? Bueno vas a hablar Jorge a lo mejor se le ha caído la conexión
1: ah no no yo estaba yo estaba aquí esperando a que me dijeras <risa> mira que te estaba refiriendo a Pedro
0: no Jorge si eres entiendo, tú Jorge. el que está metido en el guión no leas la pregunta del debater que quiero que sea sorpresa qué buena leche. bueno vale vale es que ya la has leído ya no lo sé da igual yo la digo es una pregunta profunda Me ha costado mucho sacar Esta pregunta, de hecho ¿Os acordáis que os he hecho al principio del todo una Vamos, os he preguntado cuál sería Vuestro enemigo, vuestro villano eh, Por antonomasia en vuestra vida Y todo eso Sí. Al final es un poquito lo que más miedo podría darnos ¿No? Un villano y todo eso Y es un poquito por lo que me lleva a mí Dejando a un lado al Joker, por supuesto, de Batman Pero es un poquito la pregunta Que vengo a traeros hoy Atención, ¿De acuerdo? ¿Qué villano sería más terrorífico para Batman? ¿Harvey Dentista o dos
2: caraduras? Ya malo, ¿eh?
3: <risa> Hostia. Hostia.
2: Tenéis en en el elegir...
1: caso, dos wifis
0: No, 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 no. No no, 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 no me inventes preguntas extra. No, no, no. Tienes que elegir Yo... una, estas dos respuestas. Pedro.
1: Yo
2: ya tengo una elección. Yo también. Eh, y mi elección, o sea, mi, la, la justificación de mi elección eh, está al mismo nivel humorístico del propio Debater.
0: El Debater no es que sea humorístico, es una pregunta muy seria, porque hablamos de villano terrorífico.
2: ¿Qué bueno, decides? Pues yo diría dos caras duras.
0: ¿Dos caras dos duras? ¿Por qué?
2: Dos caras duras. Porque al final, o sea, Harvey Dentista, no, porque Batman lo único que enseña de su cara es la boca. Sí. Entonces es lo que más cuidador tiene, así que tanto miedo no tiene.
0: Yeah, vale. Por eso
2: afirmo dos caras duras. Dos caras dura. Do... duras.
0: Dos, dos caras duras. Dos caras duras, dice. Eh, pero, macho, a dos ver... Dos caras duras. A ver, pero, pero... ¿Por qué da tanto miedo dos caras duras?
2: Eh... No sé, tío. Porque a Batman no le gusta... Nada, tío, la... los sinvergüenzas.
0: Ah, bueno, claro, por supuesto, tiene mucho sentido eso. Eh,
1: Jorge, ¿tú qué? Yo, Harvey Dentista. ¿Por qué? Porque, imagínate, un Harvey Dent que opera a la gente como un de... siendo dentista, pero hace que la gente tenga un aliento que mate.
0: Pero, pero, y esa, esa imaginación, yo cuando, cuando planteé esta pregunta no me Porque imaginaba no, ¿eh? ninguna de las dos estas, madre mía. O sea, que tú hablas de un Harvey Dentista que mata con el aliento, o que sus víctimas matan con el aliento, y Pedro, dices uh, dos, caraduras porque... dos, eres... caras dos, dos, dos caras <risa> duras, porque... Dos caras duras. Dos caras duras, porque qué desfachatez que tenga que Batman soportar eso, ¿no? Básicamente.
2: No, yo lo he hecho por descarte, porque al final, pues, Harvey Dentista sería, pues... Pues eso, como... Pero no me digas pues que, me que no... Que Por no, las no, mañanas. no digas, es que
0: lo estoy diciendo en alto y me parece que, me parece que es brillante. Harvey Dentista, dos duras. O sea, es que, perdóname, pero... Perdóname, pero es brillante.
2: <risa> Brillantes son los dientes de Batman porque va al dentista.
0: Porque va a Harvey Dentista.
2: Claro, porque va a Harvey Dentista.
0: O sea, bueno, va, pues parece que tenéis clarísimo vuestras respuestas. Es que yo como no voy a votar, y encima genial que, que no hayáis empatado, que no hayáis sido lo mismo, así no empato. <risa> Bueno, me parece estupendo. Bueno, que no... Dime, dime. ¿El qué, Jorge? hayamos
1: empatado, que no hayamos sido a lo mismo. Que no hayamos empatado, que no hayamos sido a lo mismo.
0: No, que me alegra que en realidad eh, no haya sido lo mismo, por lo que ha sido un poco 50-50, ¿no? Cosa que me lleva a el repaso del anterior debate, En el episodio de las mujeres, de esta temporada, que estuvo patria ahí muy fina, que la jodía se chivó de que la pregunta también me la había inventado yo. Eh, la pregunta del de, de debate de la anterior, por si no la conocéis o no la habéis visto, era ¿cómo prefieres a un hombre? ¿Tranquilo o Marzocho? ¿Eh? ¿Por qué os quedáis en silencio? Así no me ayudáis nada.
1: Yo, Yo es que es lo que... prefiero como Henry Cavill, así que...
2: <risa> o sea, Marzocho.
0: <risa> hombre, Marzocho, 8 de marzo, joder, era muy buena... Bueno, da igual. Total... Que con esto se preguntó a la, a, a la audiencia, se preguntó por Instagram, y oyente, que sepas que lo que ha salido, chicos, que sepáis que lo que ha salido es cuanto menos curioso. Tranquilo, fue votado, bueno, tranquilo, y Marzocho, respectivamente, han sacado un 50% de las votaciones.
1: Pero, ¿quién tiene más votos?
0: Es que no lo sé, no se puede mirar, solo tengo el porcentaje. <risa> Es que esto es lo que Yo es.
1: creo que sí se sí puede mirar. Pero, aunque, pero, no, pero no, no, no. Es lo que tienen que,
0: ser, tienen que ser los mismos votos. Porque aunque en el momento en que hay un voto de más, ya te lo desiguala. 51-49, por ejemplo. Han sido lo mismo número de votos. Tiene que ser.
1: Madre
0: mía. Si hubieran sido 20.000 personas las que votan, que no es nuestro caso, pues quizá ponen 50-50. Pero. No, no. Eh, no sabemos. O sea, chicos, si queríais saber cómo quién sabe quién prefiere a un hombre, si tranquilo Marzocho. Pues estas respuestas no os ayudan nada a saberlo, porque 50-50. La cara de. Dos caras, la moneda, lo que toque, eh, a suertes. Así que siento mucho no poder ayudaros en vuestra vida amorosa, si es que había ha que ayudaros. Tanto. <ríe> y ya estaría, no tengo nada más que decir a toda esta porquería que acabo de soltar. ¿Queréis decir alguna cosa más antes de que cierre?
2: Yo no tengo nada más que añadir.
0: No, no, ¿para qué? No, ¿para qué? Bueno, pues chicos, muchísimas gracias Pedro por participar con, con nosotros hoy. No, un placer. Gracias a ti también, Jorge. Te gusta para hablar no, de Batman. Claro, es que Batman, a ver. Y eso que no te gusta tanto tampoco, pero gracias a ti. A, Jorge, mi, para a ti. mí Batman me gusta, eh. <ríe> gracias, me Jorge. Me ¡Madre, acabe de despedirme de Jorge, coño. Muchas. Gracias, Jorge.
1: Gracias a ti y las veces que me ha permitido el wifi.
0: Sí, estupendo. También el wifi es un poco castigo porque como tu personaje favorito es Green Lantern, pues a ver un poco de toma y daca. Me despido de vosotros, pero no de ti oyente. Tú quédate un poquito más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártenos con tu familia y amigos para que nos conozca más gente. Por cierto, en los entremeses de la semana pasada, Patricia y yo terminamos de revisar las palabrotas más icónicas de nuestra lengua. Y quién sabe lo que nos deparará la semana que viene. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Ah, pero antes de irme. Supongo que te has percatado de que hoy no ha habido monólogo al inicio del episodio. Esto se debe a que prefería traerte un monólogo escrito por el brillante Alan Moore, en una de sus obras cumbre, La broma asesina. Un monólogo en el que el Joker habla con un Batman acechante en las sombras, dispuesto a acabar con él de una vez por todas. Que lo disfrutes. ¿Sabes?
4: No importa si me coges y me devuelves al manicomio. Gordon se ha vuelto loco, lo he logrado, he demostrado que no hay diferencia entre yo y cualquier otro, solo hace falta un mal día para volver loco al más sano de los vivos, eso es lo que nos separa al mundo y a mí, solo un mal día, una vez tuviste un mal día, ¿verdad?, sé que sí, lo sé. Tuviste un mal día y todo cambió. ¿Por qué si no te vestirías como una rata voladora? Tuviste un mal día y te volviste loco como todos. Pero no lo admitirás. Necesitas seguir pretendiendo que la vida tiene sentido. ¡Que hay una razón en toda esta lucha! Dios, me das náuseas. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te hizo convertirte en lo que eres? ¿Una novia asesinada por una banda? ¿Un hermano descuartizado por algún asesino? <risa> Algo así, seguro. Algo así. Algo parecido me ocurrió a mí. No... No sé exactamente cómo fue. A veces lo recuerdo de una forma, a veces de otra. Si debo tener un pasado, prefiero que sea múltiple. <risa> La verdad es que... es que me volví loco. Cuando vi el chiste negro y macabro que era el mundo, me volví loco como una cabra. ¡Lo admito! ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Tú no eres tan estúpido. Debes ver la realidad de la situación. ¿Sabes cuántas veces hemos estado al borde de la Tercera Guerra Mundial por unas señoras estúpidas por orden ¿Provocó la última guerra mundial? Una discusión sobre cuántos postes de teléfono debía a Alemania a sus acreedores de guerra. ¡Postes de telégrafo! <risa> ¡Todo es un chiste! Todo es un chiste, todo lo que alguien quiso, por lo que luchó. Todo es una... Broma. ¿Por qué no ¿Por qué no te ríes? Only you can make this world seem right.
3: Only you can make the darkness bright, only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you, only you. Change in me, for it's true, you are my destiny, when you hold my hand, I understand the magic that you do, you're my dream come true, my one. change in me for it's true you are my destiny when you hold my hand I understand the magic that you do you're my dream come true my one And oh.